0: Hallo ihr Lieben, ähm, das ist wieder Geh wie Gott -Suche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt und heute bin ich mal nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern freue mich riesig, dass ich äh, meine beiden Kollegen und Freunde, äh, Pastor Hans-Christoph Plümer äh, hier dabei habe und Dirk Hendis, den Chefredakteur unserer Gemeindebriefredaktion und äh, äh, schon ewig äh, mit der Christuskirche und mit der Emmauskirchengemeinde verbunden und wir haben beschlossen, dass die Moderation heute der Dirk übernimmt und wir wollen nämlich sprechen über eine Frage, in der sind Pastor Klümer und ich also Hans Christ, ich sage jetzt mal du und unsere Vornamen Hans Christoph und ich, wo wir beide beteiligt sind und wo wir uns befragen und moderieren lassen wollen. Und Dirk hat sich netterweise bereit erklärt, das zu tun. Und erstmal, hallo ihr beiden. Und dann, Dirk, du hast das Wort. Ich lehne mich jetzt ganz genüsslich zurück und warte, wie du uns anmoderierst zum Thema
1: interreligiöser Dialog und warum wir um ihn streiten. Vielen Dank, Martin. Ja, das war der Titel. Zusammenwachsen und interreligiöse Begegnungen. Warum wir um sie streiten von unserem aktuellen Gemeindebrief. Und wir wollen diesen Streit jetzt hier fortsetzen. Wir haben in einigen Tagen am 31. März hier in der Christuskirche das Iftar-Fest zusammen mit dem Abendmahl. Und ähm, wir haben... Mit dem äh, Nordstädter Verein Schavering, ein, bei fest in, in, der Weihnachtszeit. Und, äh, ich möchte mal zitieren, was Idea Spektrum zu diesem gemeinsamen IFTA-Fest mit Abendmahl schreibt. Man soll dazu sagen, Idea Spektrum eine
0: christliche Zeitschrift? Christlich, konservativ. Christlich, konservativ könnte man sagen,
1: ne? Ich ja. ähm, glaube, da würden
0: die sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Und äh, ja, zieht hier doch mal, Dirk.
1: Der Missionsauftrag wird ins Absurde geführt, schreibt Idea Spektrum über diese gemeinsame Abendmahls- und Ifta-Festveranstaltung in der Christuskirche. Diese gemeinsamen Abende seien die Selbstaufgabe und du, lieber Martin, hast dir damit eine Ehrlehre ins Haus geholt. Ähm, wie würdest du das kommentieren, diesen Kommentar?
0: Es ist wunderbar, dass du das fragst. Vielen Dank, weil ich hatte damals, als der Kommentar vor drei Jahren veröffentlicht wurde, äh, gar keine Chance natürlich mehr, darauf zu reagieren. Die hatten zwar noch eine Diskussion auf ihrer Facebook-Seite darüber oder in so einer, so einer Kommentarfunktion äh, auf ihrer Seite, aber das hatte ich zu spät mitbekommen und dann war der, war der Dialog geschlossen da. Deswegen würde ich gerne reagieren, also freue mich da sehr drüber. Ich fühle mich sehr missverstanden von dieser Redaktion, weil ich richte mich in meinem Dialog nach Klaus von Stosch, das ist ein katholischer Theologe, der lehrt in Paderborn an der Fakultät für komparative Theologie. Und er verbringt seinen ganzen Tag damit, Dialog mit anderen Religionen zu machen, mit Menschen aus anderen Religionen. Vor allem mit dem Islam. Und der hat ein Buch über Islam geschrieben, das finden Muslime so gut, dass er den iranischen Buchpreis dafür bekommen hat. Also wie auch immer man politisch zum Iran steht, aber es das heißt ja erstmal, die fühlen sich von ihm verstanden, religiös und spirituell. Und er sagt, der Dialog bedeutet dass man natürlich erstmal demütig miteinander umgeht. Das heißt im Sinne von, wir gehen davon aus, keiner weiß über Gott alles und über sein Wesen oder wer weiß überhaupt schon was über Gott. Also diese demütige Haltung. Aber zugleich sagt er auch, nicht loszulassen von dem, wofür wir stehen. Also natürlich gehe ich in diesen Dialog als Christ. Und ich lasse das, also mir geht es nicht darum, Moslem zu werden nicht darum, dass die Muslime Christen werden, ähm, sondern ähm, dass wir sagen, du glaubst an, in der Weise an Gott, wie du das tust, ich in meiner, was kann ich für meinen Glauben daraus lernen, aus der Art, wie du glaubst? Also wie kann ich noch authentischer Christ werden, wenn ich dich als Moslem erlebe? Das ist mein, mein Herangehen daran. Und natürlich, das hat immer auch was Missionarisches, also das sind ja zwei missionarische Religionen. Wenn jetzt ein Moslem auf die Idee käme zu sagen, oh, das überzeugt mich jetzt sehr, ich werde jetzt Christ, dann würde ich ja nicht Nein sagen dazu, würde ich sagen, okay, schön, erzähl mal warum und so. Und auch umgekehrt, wenn jetzt ein Christ sagt, ich werde Moslem, das, das würde mich natürlich sehr ins Nachdenken bringen, aber die Muslime würden sich da vermutlich auch drüber freuen. Also es hat immer auch so einen missionarischen Impuls mit dabei.
1: Hm. Und so gehe ich da rein. Also Mission ist schon äh, mit drin von beiden Seiten. Steht nicht bin. im
0: Vordergrund, aber natürlich haben also das geht ja um was Werbendes. Und wenn jemand sich von dem von dem Glauben des anderen so angesprochen fühlt, also ist das ja auch Teil des Dialogs. Aber es ist nicht das Ziel. Also mein Ziel ist nicht, dass ein Moslem Christ wird, sondern mir geht es darum, die kennenzulernen, die Menschen. Und ähm, also bei uns ist das jetzt so weit gediehen, dass wir wirklich auch sagen, wir sind Freunde miteinander. Und das finde ich, das ist eine gute Grundlage, um auch Kritisches anzusprechen. Das sagt von Stosch auch: äh, Der Dialog muss offen dafür sein, dass wir auch das ansprechen, was uns in der Religion des anderen irritiert.
1: Und ähm, wie wird das in der Gemeinde, in der Emmaus-Gemeinde, aufgenommen? Also erstmal ist es so, dass unsere Gemeindeglieder
0: zögerlich sind, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Also es ist oft so gewesen, so es waren dann so 60 Muslime und 15 christliche Gemeindeglieder in unserer christlichen Kirche. Aber wir haben den Eindruck, diese Begegnungen waren so gut, dass wir das fortsetzen
1: wollen. So, genau. Mhm. Christoph, äh, ja. wie ähm, stehst du zu diesem, ist das äh, ein, eine Ehrlehre, die sich Martin ins Haus holt oder ist das eigentlich eine äh, Freundschaftsanbahnung, die sehr erfolgreich verläuft?
0: Also ich kenne ja Ideaspektrum ein bisschen, ich meine auch zu wissen, wie die wie die ticken, wie man heute so sagt, ähm, Irrlehre, finde ich schon, ist ein toller Stempel, den du bekommen hast, also damit erregst du Aufmerksamkeit. <lacht> ja, das ähm, das ähm, zeigt ein guter Weg. Ähm, man möchte etwas bösartig sagen, für IDEA ist alles Irrlehre, was nach Ideas Auffassung nicht christlich ist und damit haben wir ein Problem. Was soll denn dann noch Dialog ja, also der den Namen verdient, wenn der eine Dialogpartner sagt, wir können ja gerne reden, aber grundsätzlich steht fest, ich habe recht. Das ist doch kein Dialog. Was soll denn das sonst sein? Also ähm, das ist billiger Kulturimperialismus, der im christlichen Gewand den Idee hier bringt. Ähm, und im Ernst, also für einen christlich-jüdischen Dialog möchte ich mir solche Positionen nicht zu eigen machen, ähm, da wäre ein Gespräch äh, gar nicht möglich auf der Basis. Also man müsste die Idee Leute fragen, ähm, macht doch einmal den Versuch, eure Position zu sehen, aus der Position eines gläubigen Moslems. Da werdet ihr merken, ihr wollt mit dem gar nicht reden, weil von vornherein feststeht, wer die Wahrheit gepachtet hat. Hm. Und wenn du das so sagst, ist ja sogar die Frage nehmen wir mal an, Sie würden das in Richtung Judentum sagen, ja. das klingt ja nahezu faschistisch, also Judentum als Irrelehre zu bezeichnen, oder? Naja, es gibt ja so christliche Abteilungen, die sagen, das Neue Testament sei die geistige, geistliche Überwindung des Alten, deshalb ja. heißt das eine auch neu und das andere ist mhm. alt und alt im Sinne von überholt und nicht von ehrwürdig oder älter und historisch glaubwürdiger oder wie man das jetzt immer qualifizieren will, ähm, sondern ad acta gelegt. Mhm. Und die Konsequenz dieser Theologie haben wir politisch ähm, eindeutig äh, über Jahrhunderte in Deutschland mit seiner ähm, auch christlich antisemitisch äh, äh, Theologie, die sich nach der Reformation oder mit der Reformation ja leider auch entwickelt hat, äh, zum Genossen. Ja, Luther war ja sehr antisemitisch unterwegs. Ne? Mhm. Ja, und anfangs hatte er geglaubt, er könne... Ähm, Zumindest ist das überhaupt das ist ein Teil der, der Forschung, er könne ähm, die Juden auch für seine Positionen, seine reformatorischen Positionen gewinnen und dadurch auch gegenüber der katholischen Kirche mehr Durchschlagskraft so entwickeln. Hm. Und als ähm, die jüdische Seite sich darauf nicht so richtig eingelassen hat, da,
1: da ist er sehr hasserfüllt geworden. Hm. Ja. ja. Hm. Wein -Nukka. Bei Nukka geht ja noch einen Schritt weiter. Das ist ja nicht nur ein gemeinsames Fest, wo die Lutheraner und ähm, die Moslems bei Iftar und Abendmahl in einem Haus, an einem Termin, jeweils ihre Form des Feierns praktizieren, sondern ihr macht das gemeinsam. Eine Vermischung schon im Namen. Ja, Vermischungen sind immer was ganz Fieses, ne? <lacht> Er,
0: erzähl also, mal, was, was der, da äh, was Jede sagt. Religion hat zu so ihrer Reinheitsfantasien. Mhm. Und das muss man mal hinterfragen. Wenn man mal religionshistorisch arbeitet, könnte man sagen, dass der Islam eine Vermischung von jüdischen, irgendwelchen arabischen Regionalkulten und vielleicht ein paar christlichen Positionen sind. Und jeder Moslem würde aufschreien vor Empörung, wenn man sagen würde, der Koran ist ja auch irgendwo anders abgekupfert. Mhm. Das ist sowas von abwerten. da braucht man gar keine Diskussion und gar keinen Dialog darüber zu führen unter diesem Stichwort Synkretismus. Man könnte auch beim Christentum Ähnliches sagen. Ähm, sagen, Naja, das Christentum, wie es sich entwickelt hat, ist auch letztendlich eine Mischung aus alttestamentlichen äh, messianischen Positionen, die mit der persischen Religion irgendwo in Kontakt geraten sind, woraus sich so ein Auferstehungsglaube, den man auch im Iran kennt, entwickelt hat. Also es lässt sich historisch immer... Von A nach B gehen und dabei entdecken, Ah ja, es gibt Verbindungen und die einen haben von den anderen was abgekupfert. Hm. Das, das lässt sich fast überall nachweisen. Und damit lässt sich hervorragend so abwertend reden. Das kenne ich auch aus dem äh, muslimisch-christlichen Dialog, wenn es um die Frage geht, Ja, wer hat denn nun die richtige Offenbarung? Dann sagen die einen, Ja, wir sind die Älteste, also Juden äh, und Christen gegenüber dem Islam, ihr seid die Jüngste, ähm, also wir haben das Original, ihr seid nur eine, eine schlechte Kopie und Muslime stellen sich hin und sagen, ja, wir sind die Offenbarung. Ihr, ihr, ihr seid von uns überholt worden sozusagen. Und auf diese Art von Religionsgesprächen habe ich überhaupt keine Lust. Also lass uns doch mal gucken, wo, worauf wir Lust haben, weil ähm, was ich merke ist, wenn wir so jetzt über den Dialog der Religionen sprechen, dann befinden wir uns weiter im Fahrwasser dieser Abwertung, die ja. durch den Idea-Artikel auch wirklich so auf die Spitze getrieben wird. Ähm, was mich viel mehr interessiert ist, äh, was uns Lust macht äh, und was der Geschmack des Lebens für uns ist in dem Dialog. Weil letztlich ist es ja so, man kann diesen Dialog nicht zwingend herbei argumentieren. Das ist genauso wie man den christlichen Glauben oder den muslimischen, egal welchen, man kann ihn ja nicht, man kann nicht sagen, es ist total einleuchtend, Christ zu werden. Dazu muss man eine gute Erfahrung gemacht haben mit Jesus Christus, genauso wie Muslime eine gute Erfahrung mit Mohammed gemacht haben oder Juden mit ihrer Religionsgemeinschaft und dem der, dem, der hebräischen Bibel. Also sonst könnte man ja heutzutage auch sagen, nö, das interessiert mich nicht mehr, ich mache was anderes, aber tun wir ja nicht. Ähm, genauso ist es beim Dialog auch. Wir machen den Dialog letztlich, weil er für uns den Geschmack des Lebens in sich trägt. Das sind jetzt meine Worte dafür. Ähm, und das interessiert mich bei dir, Hans Christoph. Was fasziniert dich am Judentum so sehr, dass du bei dem äh, jüdischen Freundschaftsverein Haverim im Vorsitz bist? Äh, das interessiert mich richtig. Darüber mhm. haben wir noch nie auch so ausdrücklich gesprochen. Yeah. Was ist es im Judentum, was dich so anzieht? Also, um auf diese Frage einzugehen, ähm, wenn man in eine Synagoge geht, entdeckt man die Ähnlichkeiten zu einem christlichen Gotteshaus. Mhm. Ähm, und ich sag mal, was das Jugendtum besonders stark formuliert, ist so dieser Gedanke der Heiligkeit des Göttlichen, der sich auch baulich ähm, manifestiert in einer Synagoge sehr stark in diesem Tora-Schrein da vorne an der Stelle hinten wir den Altar da könnte man sagen ja das ist doch vergleichbar da. und das ist aber in diesem geheimnisvollen Schrank sich lauter Schriftrollen verbergen und das 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 zieht einen Protestanten an dass es das Wort ist sozusagen mhm. ähm, so geheiligt ist also man könnte sagen Synagogen Gottesdienst und da dem protestantischen Gottesdienst ähnlich ist eigentlich Kult um das Wort mhm. Was wir komischerweise gar nicht in der Kirche so leben, also jedenfalls nicht im evangelischen Bereich, dass wir jeden Sonntag die Bibel mm -hmm. haben, ein Haupt, das da reintragen. Oder dass Kann sie du, wörtlich abgeschrieben wäre, wie eine ja, oder so. Ne? Komischerweise im katholischen Messgottesdienst mm. ne, tragen die, die Messdiener feierlich das, äh, äh, das Lektionar in die Kirche und legen mm. das aus Gold. Cool. Mm. Wir machen das nicht, das liegt schon da. Also, das ist selbstverständlich mm. da. Mm. da äh, ja, bei uns erkennt man es eher am hohen Rang und Stellenwert der Predigt, Aha. also dass der Pastor redet und das Wort ausliegt. Ähm, die Faszination des Judentums für mich ähm, ja, liegt eben darin, dass diese Torah, die fünf Bücher Hose im Kern, ähm, bis heute in, die, in diesem Glauben sozusagen fortgeschrieben werden in den Talmudischen Kommentaren, die es gibt. Also erklär noch mal für unsere Zuhörer, was Talmudische Kommentare sind. Ja, der Talmud hat sich ja erst im Grunde entwickelt in einer Zeit, in der das Jungtum ähm, die alte israelitische Tempelreligion ähm, ablöste. Einfach weil 587 vor Christus ähm, der Tempel in Jerusalem zerstört wurde und im Grunde hat dort eine Neuformulierung, eine neue Interpretation, manche sagen sogar eine komplette Neueinsetzung einer Religion begonnen, die eben nicht mehr sich um den Tempel, um den Tempeldienst der Priester rankte, sondern um die Schriftauslegung durch Schriftgelehrte. Und ähm, dieses ist der Talut, ähm, der sozusagen wie eine Mauer um die fünf Bücher Mose sich bildet, als deren Kommentar. Ähm, und da geht es um, anders als bei uns, bei den Christen, wo es immer um die Frage geht, was glauben wir das Richtige ist, so typisch, also was, was die Idee davor mhm. für, ist die Frage um Lehre und Irrlehre. Und für Juden ja. geht es nicht um die Frage von Lehre und Irrlehre, sondern um die Frage, wie wird das Wort Gottes im Alltag wirksam durch das Handeln ähm, von Menschen. Aha. Also es geht um die Frage, wie kaufe ich ein, was esse ich, wie heirate ich richtig, äh, wie erziehe ich meine Kinder. Zu all, mit all diesen lebenspraktischen Fragen kann man zum Jugendlichen, zum Rabbiner hingehen und darum gibt es Riten. Äh, natürlich auch Kommentare, was mich auch mit dem Tun fasziniert ist, es gibt unglaublich stark entwickelte Streitkulturen. Im Talmud selber doch auch. Ja. Der ist doch eine Der ist nicht als Kommentar so, hier ist das Heilige Wort, da steht geschrieben, sondern Rabbi A sagt das, Rabbi B sagt das und C die sagt das. Die comic die so rumliegen. Das widerspricht sich. Ja. Dann sagt ein Vierter stimmt ja. und da macht er irgendwie wieder was ja. drauf. Und so manifestiert sie ja ein sehr, man könnte sagen, demokratischer Dialog, äh, äh, bei dem es nicht eine höhere Religionsinstanz, also ein Papst oder so etwas Ähnliches entscheidet, was richtig oder falsch ist, sondern letztendlich ist es dem Gläubigen auch äh, überlassen, äh, sich einzuüben in seiner Religionspraxis und äh, die irgendwie für sich weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, man merkt das im Judentum, man merkt das vor allen Dingen, wenn man mal ins jüdische Kernland sozusagen nach Israel fährt, äh, sehr stark, wie, wie viel? man könnte da sagen, wie ein Tümer es gibt. Mhm. Ähm, ich finde dieses Tümliche sowieso schwierig, auch beim Christentum muss man ja sagen, es gibt Haltungen von bis. Mhm. also Streik gehört auch bei uns eigentlich mit dazu. Das negieren wir als Christen stärker tun, erlebe ich diese die Streitkultur als sehr lebendig, auch wenn sie manchmal unheimlich verletzend sein kann. Ähm, also wenn man nach Jerusalem zum Beispiel fährt, äh, vor ein paar Jahren war ich da, dann gibt es dort geschlossene Lebenswelten sozusagen, ganz orthodoxe, äh, die das Radikale leben, was an der Torah steht und in den alten tabulischen Schriften, in Israel hat man das sozusagen auch an Teilweise so geregelt, dass diese Kulturen baulich, stadtteilmäßig sich manifestieren als geschlossene Welten und trotzdem eine spannungsvolle Einheit bilden. Mhm. Ja.
1: Ja, okay. So. Das heißt, das ist eigentlich, ist der Streit auch ein Kernthema der Begegnung und des Dialoges. Ja, anderen Religionen. Mhm. Deshalb geht für mich das, was Idea das schreibt, eigentlich am,
0: am Kern dessen, was Dialog meint, vorbei. Also das meinte ich, das ist äh, christlich verbrennte ähm, äh, Imperialismus, der mhm. selber nicht weiß, was er da eigentlich tut. Ja. Also auf der Basis kann man keine Dialoge führen. Das wissen wir jetzt. also es, ich, ich glaube, da sind wir drei uns auch einig, dass das nicht unsere Basis ist, weil jetzt auch mehr eine Art Aufhänger, um in ja. das Gespräch da reinzukommen und auch deutlich zu machen, dass es nicht unser Weg. Ähm, ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, wie das bei dem Dialog mit den Muslimen ist. Ähm, weil ähm, was ich merke, wenn, wenn wir den Kontakt zu den Muslimen haben, ist es natürlich einmal die Faszination an der Religion, aber für mich ist es vor allem die Faszination an den Menschen, die sie leben. Und da sehe ich bei den Muslimen eine starke Solidarität untereinander. Mhm. Und die Solidarität drückt sich auch schon in den Gebeten aus, weil das ist ja so in einem muslimischen Gebet, ich weiß nicht, ob ihr mal in einem wart, ich habe nur viele muslimische Gebete schon mitbekommen da sind auf dem Boden in den Moscheen ja so Teppiche und in den Teppichen so Linien irgendwie ganz kunstvoll eingelegt. Und auf diesen Linien steht man beim Beten Und zwar Fuß an Fuß und Schulter an Schulter. Die Menschen berühren sich richtig beim Gebet. Und das ist schon mal sehr anders als bei uns. Bei uns ist ja so Mindestabstand in der Kirche zehn Meter. so Und da ist es wirklich, die berühren sich. Und das merkt man auch im Gemeindeleben. Also, wenn ich die frage, könnt ihr zum Beispiel für das IFTA festes Essen mitbringen, weil die einfach so wahnsinnig lecker kochen, dann haben die sofort 20 Leute da, die sagen, ja, kein Problem, das machen wir. Und das ist wirklich was, was mich wirklich fasziniert. Also so dieser, dieses Getragensein in der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch darin liegt, dass die hier in der Diaspora-Situation sich vermutlich noch fühlen oder zumindest das so ihre Geschichte ist. Ähm, aber ähm, also das ist was, was mich sehr anzieht. Und das andere ist, die Art, wie der Imam singt. Äh, das Gebet ist ja gesungen. Im Judentum ja mhm. auch gesungen, wird die Schrift gesungen. Aber Und, und da fasziniert es mich aber genauso. Die Art der Melodien ist wirklich anders als bei uns. Sie haben ja ganz andere Tonsysteme, viel mehr so Zwischentöne als bei uns. Und ähm, das ist ganz oft so beim iftar dass die Kirche ist relativ unruhig vorher, weil bei den Muslimen die Kinder viel rumlaufen dürfen während des Gebets. Das stört die nicht so. Also laufen ganz viele rum und so reden, reden, reden. Und wenn der Imam auf seine Weise singt, kommt so eine Ruhe rein, so eine meditative Ruhe. Die kenne ich so nicht aus unseren Gesängen. Und er singt da alleine a cappella. Das finde ich, das fasziniert mich. Und das ist zwar, und ist diese Ruhe, also so, das bringt mich selber in einen guten Kontakt äh, zu, zu dem Gott, wie ich ihn mir vorstelle. Ja, und das ist, das ist was, was ich da sehr faszinierend finde. Und das andere ist, dass wir mal zusammenstanden vor der Tür hier so nach einem der iftar und Abendmale und einer von den Vertretern von der Moschee zu mir sagte, äh, Pastor Lorenz, Wäre das nicht toll, wir hätten ein einziges Gotteshaus für alle Religionen. Herr Lorenz, das wäre doch was. Und wir anderen guckten uns alle an und sagten so, ja, das wäre was, aber das klappt, glaube ich, nicht so in der Realität. Und da war das für mich so deutlich so, also auch, auch auf der Seite ist so eine Sehnsucht danach, dass wir mehr, also eigentlich sind wir doch eine große Familie von Menschen, die an Gott glauben, halt unterschiedlich. So, das fand ich sehr faszinierend, also so, dass das einen Raum hat in alledem dem Und je mehr wir uns kennen, desto mehr können wir auch kritische Dinge ansprechen. Also so, das war für mich auch nochmal wichtig, dass, dass wenn die Basis stimmt, dass wir auch sagen können, sag mal, wie steht ihr denn dazu, wenn in muslimischen Ländern, also das nicht demokratisch läuft, wie findet ihr das? Und dass wir dann auch darüber sprechen können. Ähm, und, und das geht ja sonst eigentlich nicht. Ja, so kann man nicht direkt mit ins Haus fallen. Oder die fragen uns dann auch, wie, wie geht es euch denn damit, äh, wenn ihr Menschen, die homosexuell sind, traut? Also, warum macht ihr das eigentlich? Und dass wir das dann auch erzählen. Ja? Ähm, und so uns, also uns Dinge anvertrauen, die man sich sonst auf der Straße oder in diesem aufgeheizten politischen Dialog nie sagen kann gegenseitig. Das finde ich das Wichtige daran. Ja, ja. Also, Jetzt ist die Frage, jetzt kommen wir so aus, finde ich, so eine Hauptfrage. Wem oder was dient denn ein interreligiöser Dialog? Was will man denn damit? Und, was Für du mich ist das erstmal eine politische Frage, merke ich. Also, ich denke, dass Menschen, äh, egal welcher religiösen Couleur, den Auftrag haben, dem gesellschaftlichen Frieden zu dienen und ausgerechnet an den Trennlinien der Religion entzünden sich äh, gefährliche gesellschaftliche Konflikte. Ähm, das haben wir in Deutschland auch. Äh, dafür steht ja auch so etwas wie der 11. September 2001. Ähm, und Hans Künger hat das ja mal gesagt, der längst schon verstorbene katholische Theologe ist äh, kein Dialog der Religion ohne, äh, oder kein Frieden zwischen äh, den Religionen, oder kein Weltfrieden ohne Frieden der Religion geben kann. Und ähm, da sehe ich eine Verpflichtung zu gucken, wer miteinander redet, baut Projektionen ab, also Verdächtigungen gegeneinander. Ähm, und das ist erstmal für mich der, das Allerwichtigste. Mhm. Dieses Andere, wir feiern gemeinsam und wir haben, wäre doch toll, wenn wir ein gemeinsames Gotteshaus hätten, ist für mich auch so eine Frage. Ich kann mir das schon vorstellen. Wenn Ich könnte mir ein interreligiöses Gotteshaus vorstellen. Ich glaube, in Berlin gibt es auch so mm, ein. Es gibt so eins, ja. Ähm, das Finde ich one. sehr spannend. Ja, ja, da müsste die Mitte aber leer sein. Sie dürfte mhm. von keinem okkupiert sein. Keiner dürfte. Naja, gut, wir müssen nicht nochmal über Ideen sprechen. <lacht> <lacht> Idee. ja, ähm, aber der, die Mitte müsste leer sein. Und das wäre, finde ich, auch sehr vereinbar mit den zentralen. Ähm, Aussage aller dreier großer mhm. äh, monotheistischer Weltreligionen, nämlich dass Gott einer ist und dass es kein Bild über ihn gibt, mhm. das ihm irgendwo entsprechen könnte. Mhm. Das ist etwas, was Muslime, Christen und Juden sofort unterschreiben müssen. Mhm. Und wenn man sich darauf einigte, finde ich es ein sehr spannendes Experiment. Ja. Dirk, du bist ja unser Moderator. Was ist denn dein nächster Impuls, in welche Richtung das Gespräch gehen sollte?
1: Ja, ich habe den Eindruck, wir sind hier auch an einem Punkt äh, angelangt, ein großes gemeinsames Haus für alle Religionen, was äh, einerseits eine Utopie ist, aber andererseits auch ein Wunsch und es gibt Ansätze darüber. Ähm, und einer ist sicherlich jetzt das gemeinsame Iftar und Abendmahlfest und Wainuka sicherlich ein anderer. Und äh, wir gehen langsam in diese Richtung, mit dem Dialog mehr voneinander zu hören und zu lernen. Vielleicht ist das ein Weg zu einem gemeinsamen Haus und man kann da weiterspinnen. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. In diesem Podcast, aber das ist ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird. Ja, also Mich erinnert das, was du sagst,
0: ähm, an den Deutschen Bundestag. Da gibt es ja einen Andachtsraum, einen interreligiösen, ähm, mit einer leeren Mitte. Da steht nun ein Altar, ein Tisch, ein Holztisch. Ähm, aber der, äh, dieser Raum ist so eingerichtet, dass Muslime genau sehen, wo die Richtung nach Mekka ist. Es gibt äh, christliche Symbole, die man aufstellen kann und ist genauso für Juden und Juden nutzbar dieser Raum und auch für Buddhisten. Also es ist ein, ein leerer, schöner Raum, helles Holz mit außergewöhnlich schönen Stühlen, finde ich, die schon in sich so irgendwie so eine heilige Form haben. Das wäre schon mal sowas. Ne? Da wird intensiv genutzt von Abgeordneten, haben uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundestag gesagt. Für mich ist es ja so, ich finde, das Liebesgebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ja in allen drei Religionen, die wir jetzt besprechen, heute eine Rolle spielt. Die, Gold, die sogenannte goldene Regel, geh mit dem anderen so um, wie du es für dich selber dir auch wünschst, bedeutet für mich auf den Glauben des anderen gewendet, also ich habe ein großes Interesse daran, dass jemand anders meinen Glauben akzeptiert und respektiert und sich auch für den interessiert und nicht den einfach links liegen lässt. Und wenn mir das wichtig ist, dann schulde ich das, glaube ich, dem anderen genauso. Und für mich geht das schon ins Zentrum unserer Ethik, also sich einfach dafür zu interessieren. Was den anderen beschäftigt und den das zu fragen und den zu Wort kommen zu lassen. Und der Klaus von Stosch sagt, dass wir im Dialog dem anderen zubilligen, er sage womöglich Wahrheit und ihm ein Gastrecht im eigenen Herzen und Denken zu gewähren. Also immer so zu reden und zu denken, als würde in mir ein Moslem, ein Jude, ein Buddhist auch mitreden über das, was ich über Gott sage, und sagen, du denk noch mal darüber nach oder äh, du hast vielleicht da noch was vergessen so, also so das ist sein Weg und, äh, und ich sehe das auch als meinen Weg anders zu tun. Aber ich will mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ähm, Dialog ist ja eine schöne Sache mir scheint das ähm, aber das Verhalten einer ich sag mal gebildeten bürgerlichen Schicht zu sein, die sagt ah ist ja interessant also das erleben wir ja auch bei Weinuka, da kommen Leute in die Kirche, wo dann Juden und Christen ein Fest feiern in gegenseitiger Anteilnahme sozusagen. Und die haben sich schon geistig mit ganz vielen Dingen, auch mit Judentum und Christen auseinandergesetzt. Die ich sag mal, zum Dialog gehört ja auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Also zu sagen, ich kann auch, jemanden anders in einer Haltung gut da stehen lassen und das interessant finden oder mich darauf beziehen. Vielleicht sogar, jeder ist ein eigener Papst, mir mal eine Religion aus drei anderen zusammenmischen, neuer Synkretismus wer weiß, was da entsteht. Das alles hat es ja auch in der Geschichte schon gegeben, also so so unif so, so Vereinheitlichungstendenzen Also bei den... Bahá'í zum Beispiel hat es am Anfang des 19. Jahrhunderts äh, glaube ich jetzt, ich weiß es nicht ganz genau, so Ansätze gegeben, zu sagen, okay, es gibt die drei großen Weltreligionen, da muss ja sozusagen noch eine Schicht darunter sein. Ähm, und Auf die muss man gehen, hm. ja, um etwas Gemeinsames äh, zu entwickeln. Herausgekommen ist dabei ein neuer Kult. Hm. Also ich frage mich, ob das anthropologisch, von unserem Menschen her gut gedacht ist, ähm, so eine Verallgemeinerungsdebatte ähm, zu führen, wo wir Menschen doch immer gern den Hack entwickeln, Eindeutigkeiten und Vereine mit Farben haben zu wollen. Also ist im Fußball nicht anders. Mhm. Offensichtlich scheinen wir so gestrickt zu sein, dass wir immer Identifikationskarle brauchen und Feindschaften entwickeln müssen. Mhm. Ja. Ja. Also um das eigene Innere zu sagen, na, ich bin aber Lutheraner, ich bin dies, ich bin jenes, ähm, bestärken zu können, brauchen wir das Gegenüber bis zum Feindbild des Anderen. Na, ich finde, der Dialog lebt aus der Offenheit, dass diese Frage offen bleibt. Daraus lebt der Dialog und dass wir sie auch nicht als mensch Ich finde, das ist eine Frage von Gottes Wirken. Ähm, also äh, für mich wäre so ein House of One oder so ein, ein gemeinsames Haus wieder ein Ort der Begegnung der Verschiedenen, die sagen, hallo, ich bin Moslem, was glaubt ihr denn da drüben, ihr Christen? Hallo, ich bin Jude, was glaubt ihr denn da drüben, ihr Moslems? Und sich das gegenseitig zu erzählen, und was das in uns bewirkt, das ist aus meiner Sicht ein Wirken des Heiligen Geistes. Also was dann passiert, was das mit mir macht an Überzeugungen und was dann neu wächst. Also äh, klingelt gerade mein Handy, wir lassen es einfach klingeln. Ähm, also äh, der Klaus von Stosch hat das so beschrieben, ähm, er war mal in einem äh, hinduistischen Tempel. Und da haben die also eine weibliche Gottheit angebetet. Und diese weibliche Gottheit wurde extrem hübsch auf diesen Reliefs dargestellt. Also sehr, sehr schöne Frau aus seiner Sicht. Ne? Und er merkte während dieser Gesänge, er fängt an, sich in diese Gottheit zu vergucken und entwickelt so seine Fantasien von Liebe und Romantik mit dieser wunderbaren Gottheit. Und dann äh, wachte er so auf so, was ist denn mit mir passiert? Habe ich mich gerade ernsthaft in eine hinduistische Göttin verliebt? Das ist aber, was ich meine. Ähm, und er auch, er sagt dann so, genau das ist, was passiert. Was macht das mit mir, wenn ich die Gesänge im Judentum schön finde? Wenn sie mich einfach als Mensch in meinem Herzen zum Schwingen bringen? Und, und äh, bei den Moslems ist es bei mir auf jeden Fall so. Ich finde die Gebetsrufe einfach wunderschön und die Kalligrafien und alles. Ne? Und ähm, was dann daraus wird, keine Ahnung. Also im Moment ist ja eher die Lage, wir machen Dialog mit den Menschen aus dem Judentum und mit den Menschen aus dem Islam. Das zu dritt zu machen, ist im Moment nicht möglich, wegen der Weltlage. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Immer spielt uns der Konflikt aus dem Nahen Osten äh, hier, grätscht uns rein in unseren Dialog. Das ist sehr, sehr schwierig, klar. Aber deswegen finde ich, ist das eine Frage von Gottes Wirken. Vielleicht sogar was eschatologisches im Sinne von, wer weiß, vielleicht wird es im ewigen Leben so ein Haus geben, wo alle miteinander Gott loben. Aber das weiß man eben nicht. Okay. Ja, das ist das, was ich noch sagen wollte.
1: Wollen wir langsam die Schlussrunde
0: machen, die Schlusskurve kriegen? Dirk, was sagst du?
1: Ja, ich habe so den Eindruck, wir sind hier an einem Schlusspunkt angekommen. <lacht> Und obwohl wir den Konflikt wohl nicht auflösen können, wird es mal auf ein gemeinsames Haus hinausgehen oder brauchen wir das als identitätsstiftendes Merkmal, dass wir uns abgrenzen? Vielleicht gibt es auch beides zusammen. Das kann, ich, das kann ich mir durchaus, dass man sich zwar abgrenzt, aber wohlwollend auch den anderen zur Kenntnis nimmt und ja. ihn kennenlernt. Das nehme ich so mit, dass beides hier bei uns in der Emmausgemeinde gemeinde auch möglich ist. Ja. Dann lass uns vielleicht nochmal praktisch werden am Schluss.
0: Nochmal 31. März 2023, 19 Uhr in der Christuskirche Kirchenstraße 12, Abendmahl und Iftarfest. Erst feiern wir das Abendmahl, die Muslime gucken zu und hören zu, dann umgekehrt, die Christinnen und Christen gucken und hören zu, wenn das Fasten gebrochen wird und dann gibt es nach einem Glas Wasser und einer Dattel das gemeinsame leckere Essen am Buffet. Okay. Hans-Christoph, habt ihr schon einen Termin für Wein-Luca? Nee, haben gut. wir noch nicht, aber das wird, ist natürlich immer in der Advents- und Weihnachtszeit, ja. ich bin unvorbereitet genug zu sagen. Nee, das, dass ist ja das ist okay. genau. nee, es ja auch okay. nee, wir werden machen. Und ich würde, wir erleben auch ein hohes Interesse der Neuerstädter Bevölkerung daran. Also es kommen dann ganz viele Leute, ähnlich wie beim Wächterfest, hm. die wir sonst nie in der Kirche sehen. Ja. Und die Leute aus der eigenen Gemeinde, sage ich mal so, die gucken eher so ein bisschen skeptisch, na was machen die denn? Hm. Ja, genau. So. Ja, genau, aber das ist ja immer um Weihnachten herum, das Chanukka-Fest. Ja. ja, und äh, ja was das Chanukka-Fest eigentlich ist, Wikipedia gibt gut Auskunft in diesen Fragen. Das ist eine verlässliche Quelle bei theologischen Fragestellungen. Das führt vielleicht jetzt zu weit, das zu erklären. Ne? Ähm, aber es geht auf jeden Fall um Licht dabei, so wie an Weihnachten auch. Okay, das war Geh wie Gottsuche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Schön, das mit euch gemacht zu haben. Dirk, vielen Dank. Und Hans-Christoph auch, vielen herzlichen Dank. Und tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.